0: 最后的遗 言，《赫鲁晓夫回忆录续 集》， 由李文正、王如君、史宗兴、申明和等翻 译， 播音。事了。这本是最后的遗言啊、呃！这部书，呃，它的目录是：前面是爱德华·克兰肖·克肖的前言，还有。杰洛尔德·谢克特的序言，这这两个呢，就是我们在赫鲁晓夫回忆录这这个这部书里已经读过，我们就不再读了。还有一个像，这有一个赫鲁晓夫自序，那我们先把这个赫鲁晓夫自序呢，呃，读给大家。让朋友了解一下赫鲁晓夫，他是当时他是怎样一个想法？他说啊，我是一个闲散的哥萨克人，无所事事，一个养老金领取者的命运就是日复一日挨下去，直到死亡。一个无所事事的晚年对任何人都不轻松。对于像我这样度过动乱生涯的人更为困难。现在，在一生中历经历无数的风暴冲击之后，我搁浅了。不过我并不抱怨。不管一个人多么重要，他总要变得老迈衰弱，他的精力开始分崩离析。我意识到，我比我的许多同龄人，特别是。比其中的某一部分都更幸运。我没见到这些人，但我听说他们坐在那里，就如离开水的鱼儿一样，嘴一张一合。他们眼光昏暗，他们的记忆力丧失殆尽，他们唠唠叨叨，不知所云。我不是特指那哪个人，但我知道我在说谁。令我高兴的是，我的记忆仍然完好，回忆过去并讲出去，公开表达我的看法，指出我们的不足之处，对如何使我们的社会更加和谐提出建议，这一切令我感到兴奋。我高兴，我有机会讲些看法，这也许能使年轻一代比我们这代人能。过上比较充实一点的生活。现在我又可以回来录制我的回忆录了。我应该说明，有好长时间我不能继续工作。这里边有个注解，就是1970年10月，赫鲁晓夫害了心脏病，一个月后进莫斯科一家医院治疗，直到1971年春初，他一直躺在病床上。他在做录音时，常常详细的记下日期，简单的提一下气候和他的感觉，介绍一下他要谈的主题。比如说，在重新开始录音这那天一开头就说：“我要继续进行回忆录音了。”自从上诉，上次口述以来，已经过了很长时间。我几乎在医院里度过了半年，等等。今天是， 1971年3月15日，我总算感觉好一点我觉得可以继续口述了。当然，我不知道能否坚持下去，我将尽力而为。这是他习惯的一个一个这样的一个方式。赫鲁晓夫接着说：“我患了冠心病，我几乎在医院里住了半年时间。”在那段时间里，我有机会与各式各样的人接触。很多人问我是否在写回忆录，当我回答没有的时候，他们总是带着失望的神情，惊奇地看着我说：“太可惜了！如果您给后代留下回忆录，那该多有意思，那是有很大益处的。”我同意。这是一九，下面有个注解说， 1 9 7 0年11月，《生活》杂志开始刊登第一卷的连载。苏联塔斯彻发布了赫鲁晓夫否认已刊登的回忆录的声明、嗯。赫鲁晓夫接着回说：“我生病躺在医院里那么长时间后，我累了，几乎不能继续干下去。”不过，我决心把回忆录留给未来的历史学家，这样他们会知道我的观点、我的判断及我判断的理由。我决定留下我的回忆录的一个原因是，现在有些人写了很多粗制滥造的东西，例如不久前我到我常去的门诊部看病，我恰巧碰见了伊凡·巴格拉米扬。我见到他真高兴，我们在一起聊天那还是好几年前的事儿。这个说的是巴格拉米扬是一位多次获得勋章的陆军元帅。二次世界大战是赫鲁晓夫他的亲密同事。巴格拉米扬元帅的回忆录《战斗》就是这样开始的。1 9 7 1年出版。尽管官方政策。是在出版物中不褒奖赫鲁晓夫，但巴格拉米扬仍然尊敬赫鲁晓夫为战时的卓越领导人。赫鲁晓夫接着回忆说，巴格拉米扬告诉我，莫斯科联科元帅，莫斯科联科元帅写了一本肮脏、丑陋、令人可鄙的书。我根本不想问莫斯卡连科的书到底什么地方如此糟糕特顶。我知道他无所不为，我相信任何可能性。呃，这里就是有个下面有个注释说，在二次大战期间 ，K.S. 莫斯卡连科在斯大林格勒、沃罗耶日和乌克兰前线服役，并经常和赫鲁晓夫发生接触。1953年，他是推翻斯大林警察的头子贝利亚的工具。莫斯卡联科元帅写的战争回忆录是《挺进西南》，一个指挥员的回忆。本书在1969年在莫斯科出版。嗯，这都写了回忆录。其后有华西列夫斯基，他在写回忆录。这个 A.M. 华西列夫斯基在损失惨重的哈尔夫。反击战中任苏军的总参谋长。这次战役是赫鲁晓夫战时经历的最危险的时刻。这朱可夫也写了回忆录。巴格拉米扬同志在书中指出了朱可夫回忆录中出现的脱离事实真相的地方，但我相信朱可夫的回忆录是一个特殊的例子。虽然书上。署名的是他，但我不相信书中的很多思想是他的。谁为真正的作作者呢？只有上帝知道。但这一天终会到来，历史会告诉我们谁写了《朱可夫回忆录》。当然，那一天我不会在人世，我已风烛残年。1969年，这下面有个注意，《朱可夫回忆录》同时在俄国和西方出版。下一节将介绍他的生辰。坦率地说，我几乎没有读过目前出版的这些关于二次世界大战的回忆录，我一本也没读过。我日渐衰老，那些出自私利的歪曲和弥天谎言，真让我的神经系统受不了。这可能只是我个人的主观看法，可是主观主义并没有什么非比寻常之处。对同样的事实，两个人的看法易于有某些不同之处。令我不能忍受的是，战时总参谋部的军官们正试图重写和编撰历史，以便使自己显得光彩。有时他们甚至把他们自己的过错嫁祸给无辜的人，包括我本人。但一般令我愤怒的是，这些写回忆录的人本该把。过失归咎于斯大林，然而他们更关心的是替自己表白。他们情愿当一个唯唯诺,诺诺的人。他们不是按事实本身，而是按某人的愿望去表述历史事件。我坚信，事实真相终究会大白于天下。有一天，我们会有另一个列夫·托尔斯泰写出我们这个时代。战争与和平，也会有历史学家勇敢地写下我积极参与国家领导的这一时期的历史事实。我特别想到的是战争时期，包括和平时期。我想尽我之责，向历史提供我的见闻与印象。我已不复处在影响事态进程的地位上，但我愿意把我所见所闻留下来，在相当长的时间内，我是一个活跃的因素，和我们国家历史的主要人物及资本主义世界的领导人发生过接触。如果有什么人怀疑我叙述的真实性，我愿意像宗教信徒往往做的那样，手按圣经宣誓。当然。某些不准确、不精当是难以避免的。有时我可能忘记了一个名字，或把名名字搞错，如同在暗室工作的摄影师一样，他尽力用拥有的各种药剂和设备使底板上的影像显示出来。随岁月流逝，我发现日益难以为继。我感觉我的记忆正在悄悄溜走。但是不幸的是，这也是自然而然的。我虽然有偶尔的输入，我想我的记忆上相当不坏。这本回忆录的作者不要读者不要忘记，我完全是凭记忆口述的。在我整个政治生涯中，我没写过日记，因为这既不需要也没时间。当我到国外访问时。总有记者相随，他们报道访问的经过，而我的翻译以速记的方式记录下我同其他领导人的谈话。虽是这样，在我口述过程中，我无力参阅外交和新闻档案资料，我也没有能把已经口述的材料重新审阅。我完全依赖记忆形式，有些事情，安德烈·格罗米科可能是在线。我与外国领导人，在任何呃何地何时谈话细节较好的来源，他比较年轻。另外，掌握什么人在什么场合下说了什么话，是他的工作。这个格洛米科从1957年开始任外交部长， 1 9 7 3年后任政治局的委员。我的记忆力与我同龄人相比较还算不太差，会尽力把我当正的这段时期做客观的介绍。由于我不是借助于笔记和纪要进行工作，我的方法是把记忆转向某一事件，然后一直等待这个事件在头脑中的照片底片上显示出来。这样，甚至某些事。实处在较浓的阴影之中，我也可以保证叙述的基本事实的真实性。如果发生某些错误，他们也不具有重要性。在讨论各种技术问题时，特别是有关战后国防事业发展的问题时，有两点我愿意交代清楚。首先，我不管我们的报刊是。是否有意回避某些问题？我在讨论这些问题时没有泄露任何军事机密。一些武器不是昨天发明的，而是几年前就生产出来了。我本人参加了导弹系统的研制工作，我准备充分谈论这一点，而不是模模糊糊。其次，在讨论高级技术问题时，我可能会犯一些无关重要的错误。我不认为自己尽善尽美，也不想摆出一副思想完全符合潮流的样子。总之，我是作为一个过去六年没有参加工作的人提出自己的看法。过去六年，大势跌出，而我与世隔绝，一些思想已经过时，特别在技术领域。虽然是这样，但我不认为机器会取代人类。我相信自己有关科学。这个科技学科的知识是具有坚实正确的基础。至于用某些文件来证明我对事件的看法，这将留待研究我的言论的人们去做。我是为历史学家口述这些材料的。我希望我的材料将落到客观的学者之手，他们将从其他来源挖掘新的材料，分析出支持性的佐证来。我相信他们会发现我的材料是有帮助的，因为我是现代人，是斯大林亲密合作者，我对他知之甚多。我是斯大林阴险残暴政策的见证人。我本人听贝利亚说，斯大林在战争开始时告诉他，一切都完了，我不干了。列宁给我们留下一个无产阶级国家，现在我们被弄得如此狼狈不堪，一切都完蛋了。我们的民主政制度只向人民提供有关我们社会主义社会状况及其有限的信息。尤为重要的是，目前不少人正掩盖党的历史真相，他们美化斯大林的作用，在回忆录中吹嘘他，使读者误入歧途。对于这类学者来说，我的回忆对他们毫无用处。我的论点与我正在进行的历史学家们的思路相反，我不在乎。我是为理论家们、为政治家们和经济学的专家们口述回忆录的，他们能够从我提供的材料中得出正确的结论，因为这些结论就摆在那里，只不过需要足够的勇气罢了。也许我为之留下回忆录的人尚未出生，也许已经出生，也许他们是接替我们的一代人。也许他们是现在正进入风华年代的一代人，我希望如此。我确信，如果我的漫长生活和相当丰富的政治经验，这本回忆录落入客观有胆识的学者之手，他们将在我的口述中得到很多真实的东西。这个是说、啊，这个回忆录啊。回忆录也可以看到一个人的德。如果说他的回忆录啊很多，呃，就是除了一些时间的什么，呃，这个错误是难免之外，如果是刻意的歪曲一些事实的话，但是说，就是说他不是被蒙蔽，他是刻意的昧着良心在说话的话，那么这个回忆录其实是很卑鄙的。呃，也是，呃，会被摒弃的那种，那种可恶的东西，呃，所以不值得参考，应该扔到垃圾堆里的东西。呃，下一节就是就是第一部说的是同胞与同盟，那么同胞与同盟，呃，第一章说的是朱可夫元帅。与反党集团，现在是18分，我我就想是不按章节这样一段一段这样，我是按这个时间来划段，就是30分钟，大致是28、9分钟啊以及，所以说呢，我们读到哪就算到哪，那我们现在就读第一章《朱可夫元帅与反党集团、啊》我想回忆一下战后，特别是斯大林死后，我们在军事政策方面采取的措施。首要的是，我们有责任保障我们国防的坚固性。此项任务十分艰巨，而且斯大林把事情搞得令我们更为难办。在他生命走向尽头的时候，他干的每件事都以他个人名义进行。他拒绝和我们讨论军事问题。在管理军队方面，他没有给我们得到锻炼的机会。国防问题，他一人专权，且严加防范，不容他人插手。如果有人对这样或那样的新式武器表示出一点兴趣或好奇心，斯大林立即警惕，顿起疑心。战争把我们的人民消耗殆尽，无衣无食。但斯大林知道，我们面临着另一场战争爆发的可能。这将会是用现代武器进行的战争，是较量智力与科学的战争。他知道下一次战争的结局将取决于哪一方面能更快、更好的生产最新式的武器。他也知道，在这方面我们落后于西方。总之，斯大林在恐惧中颤抖。他命令把全国置于军事戒备之下，莫斯科周围设置了口径为100毫米的高射炮。我们从捷克斯洛伐克的斯科达兵工厂买进这种大炮，并在我们自己的工厂做了改进。我们还买了85毫米的大炮，我们的工程师改装为100毫米，装在坦克上做野炮和防空炮使用。这些大炮配置在莫斯科周围，炮弹上膛，炮兵24小时值班，一声令下就可以开火。在斯大林逝世时和其后的时间里，我们才解除了这种经常性的戒备状态。这样做不是因为我们经得起把注意力都放在军事问题上，我们还有许多别别的问题。我们必须增加我们的经济潜力。首先，我们必须找到给我们的人民提供更多的面包、更多奶油和更多农产品的办法。更重要的是，我们明白，没有工业的复兴和现代化，我们将在经济上和军事上处于落后状态。最后，虽然国内政治形势并不很坏，苏联人民支持党的和政府，但是我们还必须加强国家的政治形势。这样，我们肩头的责任十分沉重。那时，布尔加宁任国防部长，坦白地说，从他的能力来看。由他负责国防事务，不能给任何人以信心。他不是军人出身，对军事以及有关领域没有敏锐的头脑。我没法解释斯艾琳对布尔加宁的态度。斯艾琳一再提拔他，一直提到元帅的位置，而只布尔加宁缺少训练，缺少战时的经验，不顾。他一生中从未统帅过任何军队，实际上对军事政策一无所知，也没表现出来任何学习的才能。斯大林死后，布尔加宁出任部长会议主席。呃，下面有个解读解释，就是说，从三十年代开始，布尔加宁就是赫鲁晓夫的亲密同事，当。赫鲁晓夫出任莫斯科党书记时，他是莫斯科市苏维埃主席或是市长。二次世界大战中，布尔加宁是斯大林战时的内阁成员，后继斯大林任武装力量的部长。1948年，他进入政治局。斯大林死后不久，担任国防部长。1955年，他接替马林科夫任部长会议主席。布尔加宁曾建议，由于我在军事方面具有丰富的经验，由担任党中央书记会的第一书记的我兼任武装部队的最高统帅一职，领导人中的其他同志都表示赞成我的最高统帅的任命通过了。这完全是内部决议，我们决定不公布这一。决议在报纸上也不提及此事。假如我们是处于战争状态，我们就一定向苏联人民宣布我的军事任命。对于部队中的高级军官来说，他们自然知道谁是最高统帅，而不必去阅读报刊上的什么公告。起初，朱可夫是我下层的国防部长。正如我已说过的那样，战时我与朱可夫关系十分亲密。朱可夫是基辅军区的司令，我是那里的军事委员会的委员。我和朱可夫的关系如同与铁木辛格一样亲密，也那样尊敬他。我知道朱可夫在战争中犯了一些错误，有的错误让我们付出了惨重代价。但在一场旷日持久的生死搏斗中，这类错误是不可避免的。在我担任军事委员会委员的各条战线上，我总是把朱可夫的最佳表现报告给斯大林。这下面有个解读：一般认为朱可夫是世界，呃，大战中最伟大的指挥员。他的最大的错误，至少。后来给他带来最大麻烦的错误是盛明日荣。也就是说，呃，越来自己的这个威望越来越高，触犯了有妒忌心和偏执性的斯大林，在战后把他贬低到一系列次要指挥岗位上，嗯，这个就是其实是错误是什么呀？功高盖主，嗯，这是这样。我尊重朱可夫的才干和理 智， 我们常在一起讨论时 局， 并一起一起出去打野鸭。与那些穿着军装的呆木头相 反， 朱可夫理解减少军费开支的必要性。我们规定了指挥员的数 量， 削减了某类。军官的工资，我退休后听到了一些由于这一政策而谴责我的不满的声音。事实上，削减的建议是朱可夫提出的，我无条件地支持了他，因为我知道军队部门存在着广泛的滥用和浪费，也是在朱可夫时期，领导层正式达成一致意见，把常规军队削减一半。我特别欣赏朱可夫关于制定军队领导人年龄限制的建议。当然，老年是一个具有相当广泛内涵的概念，难以界定。我们没有强制性退休年龄规定，现在也没有。朱可夫建议新的军区司令员的年龄不得超过五十到五十五岁。他头脑中考虑的是战时对指挥员的要求。也许一个人的身体还健康，但他的头脑可能已经老化。而战争需要那些最能干的人员，不管精神上、身体上都能承受压力。我热心支持朱可夫的建议，并尽全力使之得到贯彻。再有，朱可夫与其他一些人不一样，在于美国实行相互监督军备问题方面，他表现出。现实主义的态度。总之，作为一个军人，朱可夫具有杰出的理解力和灵活性。嗯，下面有个解读说，裁减军队和军官工资，和西方谈判，相互监督军队。赫鲁晓夫在第一卷中把这些有争议的军事政策归功于朱可夫。啊、呃，那。赫鲁晓夫接着说：“主要由于朱可夫的努力，军队在反对莫洛托夫、马林科夫、布尔加宁和其他人组成的反党集团中采取了积极的立场。这个集团大肆活动，企图解除我党中央委员会第一书记的职务。反党集团在主席团中占有多数，他们认为他们已经实现了解除我职务的目的。”但中央委员会的决定和他们相反，他纠正了主席团的错误，解除了反党集团成员的职务。哎，下面解读一下这个反党集团是一个松散的，特别是老资格的斯大林分子联盟，主要包括马林科夫，还有这个莫洛托夫和卡冈诺维奇。一九五七年，他们企图把赫鲁晓夫从第一书记的位置上拉下来。但没有成功。这个集团控制主席团，反对赫鲁晓夫。但是朱可夫空运中央委员进入莫斯科，使赫鲁晓夫在中央委员会得到充分支持，推翻了主席团的决议，击败了他的对手。这是朱可夫对赫鲁晓夫的支持。此后，朱可夫以主席团候补委员的身份参加了领导集团。在一段时间内，他是相当积极的角色。不过，有时候他侵占的权力过多，开始引起领导层的担心。主席团的成员一个接一个找到我，向我表示他们的关注。他们问我是否像那他们那样看到。朱可夫正在攫取控制 权， 一场军事政变正摆在我们眼前。我们得得到情报 说， 朱可夫在同军区司令员的谈话中流露出波拿巴式的企图来。我们不会允许朱可夫在我们国家搞一场南美式的军事夺权。是 的， 我告诉其他同志 说， 我知道朱可夫在搞什么鬼。我同意你们的看 法， 我明白我们要做些什么。他那些超乎情理的活动使我们别无选择，只好解除他的职务。这是仅有的负责任的做法，但对我自己来说，这一决定十分痛苦。我的理智与我的心曲发生了一场斗争，我的心完全是向着朱可夫的，但我的理智告诉我，我们必须与他分道扬镳。